0: La pandemia nos sirvió como una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras prácticas y contribuciones en, para las comunidades más afectadas. Superar la pandemia y seguir en ella, lo que más me ha ayudado son mis hijos y mi madre. ¿Por qué decidiste iniciar un emprendimiento durante la pandemia? porque no hay momentos peores ni buenos para iniciar lo que uno quiere.
1: Ser minority, ser mujer, todas las cosas que se hacen más difíciles en, en este país, siento que apoyaron más a esos negocios, esa
2: gente. Veo todo y digo, wow, es, es verdad, todo esto es... ¿Es que nos pertenece?
1: Hola, oyentes de Enlace Latino Podcast. Bienvenidos. Somos más de 62 millones de latinos y latinas viviendo en Estados Unidos. Si todos juntos formáramos un país, seríamos la séptima economía más grande del mundo. Sí, la séptima, justo después de la India. ¿Qué nos hace tan grandes? Parece que los latinos somos el grupo étnico más emprendedor del país. Tan solo en Carolina del Norte hay más de 62.000 negocios cuyos dueños son inmigrantes. Todos juntos aportamos anualmente al Estado unos 1.600 millones de dólares. Y los emprendimientos no paran de crecer. En el año de la pandemia, más de 127.000 personas registraron un negocio en Carolina del Norte. Un número récord en contexto de crisis que se repitió en todo el país. En este episodio hablaremos sobre el crecimiento económico de la comunidad latina y el boom de los nuevos emprendimientos lanzados durante la pandemia. Bienvenidos a Enlace Latino en Sí Podcast. Yo soy Patricia Serrano y aquí presentamos Los Emprendedores.
0: Hola, mi nombre es Rocío González. Soy la directora del Programa Empresarial Latino para Carolina Small Business Development Fund,
1: le preguntamos a Rocío cuál es el número de negocios latinos en nuestro estado. Nos explicó que las cifras son difíciles de conseguir y que las últimas que se tienen son de 2018.
0: Pero pues teniendo ya en cuenta eso, quiero dejarles saber que en el estado de la Carolina del Norte uh, se han contado 4.638 negocios donde los dueños son uh, hispanos, latinos, ellos mismos se han... Um, eh, um, denominado como hispanos y latinos.
1: La mayoría de los negocios latinos, según los datos de Carolina Small Business, están en la rama de la construcción, el retail, pero también en finanzas y en bienes
0: raíces. Otros números muy significativos es que de esas 4.638 compañías se están empleando 32.833 empleados y esto es un resultado de más de un billón de dólares en nóminas a nada más de estas compañías para el, el estado de la Carolina del Norte.
1: ¿Pero qué pasó durante la pandemia? Según los datos del último censo, fue justamente en plena pandemia donde más personas decidieron abrir su propia empresa. Tan solo en Carolina del Norte se registraron casi 14.000 solicitudes para nuevos emprendimientos en el último trimestre de 2020. Nos preguntamos si esto también fue así para los emprendedores latinos. Rocío asegura que sí.
0: Sí, nosotros vimos un gran um, aumento en, de individuos que estaban uh, tratando de empezar un negocio y era por el resultado de dos cosas. Porque um, habían perdido sus trabajos y tal vez estaban buscando una forma de tener más entradas y pensaron que tal vez empezar un negocio iba a ser una buena oportunidad. También otras personas por cuestión de tener que quedarse en casa se dieron cuenta que tal vez la industria en la cual estaban trabajando no les iba a ayudar, entonces estaban tratando de, de buscar una forma de incrementar su salario o sus entradas.
1: Patty Sainz tiene 35 años y es una de las emprendedoras latinas que apostó a seguir creciendo durante la era COVID. Es chef y dueña de la pupusería más famosa de Asheville, Pupusería Patty. Ella dio el salto más importante de su carrera empresarial en el momento menos pensado. Abrió su segundo restaurante en plena pandemia y está lista para abrir un tercero. Hondureña y salvadoreña por igual, Patty no tuvo una vida fácil. Migrante, sin documentos, sin trabajo, llegó a un punto en que no llegaba a pagar el alquiler de su casa trailer. Era 2017 y se preguntó qué podía hacer para salir adelante. La respuesta fue cocinar.
2: Al ver que todas las puertas se me cerraron, ahí fue donde empezó, podríamos decir, mi pasión por la cocina. Y saber que yo tenía el don magnífico de cocinar y que yo no lo había descubierto. Y entonces, llamó a su mamá. Y yo le decía, mamá, ¿cómo se hacen los tamales? Mamá, ¿cómo se hace tal cosa? Ay, hija. Y yo creo que a ella le daba pesar de decir, hija, vas a hacer esto y esto y esto. Entonces mi mamá me decía, híjale, vas a, si vas a hacer tamales, usa esto, eh, prepararlo de esta manera. Y fue como, yo empecé a preparar la comida por teléfono con mi mamá. Patty pasó de las recetas por teléfono a la venta de tamales y pupusas en su casa. Fue un
1: éxito. Tanto que apenas meses después decidió empezar a vender en la calle con su camioneta. Pero tampoco alcanzaba. Siempre se quedaba sin comida. Y fue ahí cuando se animó a abrir un restaurante encontró un local al lado de una estación de servicio, en una zona muy transitada de la ciudad, y logró, con ahorros propios y prestados, pagar el alquiler para comenzar.
2: Fuimos uh, con los tamales, con las pupusas, luego el, que, el plato que rompió el récord también, eh, fueron las baleadas, que son hondureñas, los tamalitos que son hondureños, el pollo horneado que era fascinante. Y esos fueron los platos que rompieron el récord acá en, en Asheville.
1: En 2020, pocos años después de su inicio como vendedora callejera, se había afianzado como una de las cocineras latinas más reconocidas de Asheville. No paraba de crecer. Y justo en ese momento, llegó la pandemia.
2: Fue una de las épocas donde yo, honestamente, creí que iba a pasar lo peor. Tu honestamente, tuve mucho miedo porque... No solo era mi familia, eran todas las demás personas que trabajaban para mí y cómo yo iba a ayudar a esas personas que tenía trabajando para mí.
1: Sin ayuda del Estado, sin posibilidad de solicitar créditos, el fantasma de la quiebra rondaba su cabeza. Y no era para menos. Durante la pandemia, la comunidad latina fue una de las más afectadas en contagios y en pérdidas de empleo. Pero para Patty la crisis se transformó
2: en una oportunidad. Bueno... Escuché en cierta ocasión donde decía, si sobrevives a la pandemia y los negocios crecen en, en tiempo de pandemia, significa que estás proyectado para sobrevivir a lo que venga. Y se me metió esa idea en la cabeza, ¿será verdad que puedo con dos? Y le dije a Dios, quiero un restaurante más.
1: Enseguida se puso a buscar opciones y ayuda económica entre sus amigos y conocidos. Algunos la alentaban, pero la mayoría pensaba otra cosa.
2: Me decían que no estaba bien porque era de tiempo de pandemia, que solo iba a mal invertir el dinero, que no iba a haber buena producción, que estábamos en caos. Y, y yo, me, yo me pensaba también porque decía era verdad.
1: En abril de 2021 se entró a un restaurante en otra estación de servicio cerca del colegio de sus hijos. Y le pareció una buena
2: señal. Claro, pensaba con cabeza fresca también porque estábamos en tiempo de pandemia. No solo tenía que llevarme por las emociones.
1: En poco tiempo llegó a un acuerdo con el vendedor. Tendría que invertir, pedir prestado otra vez y trabajar el doble durante seis meses para terminar de pagar la deuda. Pero Patty se arriesgó. Primero habló con su familia.
2: Mira, hay este proyecto en camino. Eh, ¿Será que lo podemos hacer? Y me dice, ¿estás loca? En este tiempo, ¿estás loca? ¿Qué, qué vas a hacer? pues cocinar, ¿así? Total, que en seis meses ya había pagado el, el, el otro restaurante, que es este. Patty
1: se refiere al lugar donde estamos haciendo esta entrevista. A cada rato tenemos que parar porque llegan más y más clientes. Con el éxito de sus dos locales de pupusas, se siente lista para dar otro salto y ya está preparando un tercer restaurante. Todavía no se lo puede creer.
2: A veces a la medianoche o en la madrugada, cuando está todo está en silencio, yo digo, es verdad lo que estoy viviendo ahorita, o es mentira, porque aún no me lo puedo creer. Honestamente, a veces yo no me, yo no me la creo. ¿Por qué le digo eso? Porque de estar comiendo comida de que los clientes dejaban en otro restaurante, ahora, digamos, tener dos, restaura dos restaurantes establecidos es una ventaja.
3: Bueno, mi nombre es Elian Sadiker, soy el director de actividades en la organización que se llama ELMAN, que es el Latino Business Action Network, que es una colaboración con la Universidad de Stanford, la Escuela de Business de Stanford.
1: Hablamos con Elian para entender un poco más el fenómeno de comenzar nuevos emprendimientos en contextos de crisis. Pero primero le preguntamos qué saben sobre las cifras de emprendedores latinos en Estados Unidos.
3: Nosotros eh, pensamos que hay entre 3 a 5 millones de, de compañías latinas y, eh, y latinos acá en Estados Unidos, eh, pero esos números son muy difíciles de, de conseguir, entonces nos basamos en... La, la cantidad de compañías que se abren por año.
1: El número de emprendimientos latinos en el país aumentó un 34% en la última década. En el mismo lapso de tiempo, los emprendimientos en general solo aumentaron un 1% en Estados Unidos. Los datos son del informe anual que realiza la Universidad de Stanford. Así que le preguntamos a Lian, ¿cuál es la razón de este crecimiento?
3: Sí, hay, hay varias razones. Nosotros, digamos, se nos hace difícil realmente atribuir a, a una específica, pero se nota que el, el latino muchas veces que viene acá como inmigrante, viene con una mentalidad de, de, de trabajo y de necesidad, y en sí es, es muy creador, entonces se nota de, de esa necesidad de crear su propia empresa, de ser su propio jefe para, para crear su futuro. no es, es un lo que nosotros decimos como cohort, es un, es un grupo muy empresario en sí, por la persona que inmigra acá y, y tiene que tratar de crear su propio futuro.
1: Pero crear tu propio futuro puede ser más complicado siendo latino. Por ejemplo, las empresas de origen hispano tienen en promedio una ganancia de 1,2 millones de dólares. Pero para las no latinas la ganancia es casi del doble.
3: Ahora lo que sí nosotros vemos es hay un gap, hay una diferencia muy grande en donde podemos estar, ¿no? los emprendedores latinos, la, las compañías latinas, en donde pueden estar si podríamos obtener ¿no? la misma cantidad de, eh, de, de oportunidades o de capital como las compañías no latinas. ¿no?
1: La tasa de rechazo a créditos de nuestra comunidad es la más alta del mercado. Casi la mitad de los créditos solicitados para emprendimientos latinos son denegados. Según el estudio de Stanford, si los latinos tuvieran las mismas oportunidades que los americanos, podrían generar 4 billones adicionales en ganancias y un millón de empleos. A pesar de las dificultades, nuestra comunidad sigue emprendiendo. Y Elian asegura que ellos también notarán el crecimiento y las nuevas aperturas durante la pandemia.
3: 100%, sí. Ya de una se ve mucha gente ¿no? de, eh, de que en, en, estaban en sus casas, ¿no? capaz per, perdieron trabajo o como tuvieron que trabajar en sus casas, tenían un poco de tiempo extra para empezar a crear su propio emprendimiento.
1: Aunque todavía no hay números sobre este crecimiento.
3: Y se ve con, con varios diferentes ejemplos del lado de tech o de, del lado de lo que es el startup y también del lado ya más tradicional del, de vuelta, lo que es el break and motor. Se vio eso bastante eh, de vuelta. Siempre en los últimos años el latino ha demostrado que es el más emprendedor acá. Y la pandemia fue otro, otra manera de, de crecer esos números y, y que más de nuestra población sea emprendedora acá.
1: Este fue el séptimo episodio de nuestra temporada 2021. Gracias a Paula Penobi, Laura Sánchez, Gregorio Ortiz, Erika Mayer y Patti Saenz por compartirnos sus experiencias como emprendedores latinos en Estados Unidos. Si quieres contarnos tu historia, Puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí. La producción de este episodio fue realizada por Patricia Serrano. El diseño de sonidos de David Seth Miller. La edición fue realizada por Patricia Serrano y Paola Jaramillo. Dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Nos acompañan Raúl Ramos y Paula Sokolovsky. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.